0: Главное, с этого полуэскадрона, что под горой, никого не упустить, чтобы полк не подняли. Но в крайнем случае, что ж, упустим хоть одного, если уберемся назад в котловину, только и всего. А пробовать надо. Надо? Да, пробовать было надо. Это понимали все. Раненые без лекарств умирали, девятерых уже похоронили. Скудные харчи, захваченные из Михайловки, подходили к концу. Кружилин распорядился вчера забить на мясо двух лошадей. На жалких остатках муки на лошадином мясе можно было продержаться ну еще две недели, ну пускай даже месяц, а потом что? Голодная смерть. Около часа Редили так и сяк. Засухин высказал предположение. В течение нескольких ночей группами спуститься со скалы, как это сделал Олейников, по одному подвое скрыться, расстасаться по окрестным лесам и деревушкам, а потом где-то в условленном месте собраться. Это предложение обсудили и отвергли. Стоило кому-то из партизан попасться в лапы Зубова и не выдержать допроса, а люди в отряде всякие, и конец отряду. Этот единственный путь спасения будет отрезан. Новое место сосредоточения будет известно. Да и раненых в отряде порядочно, как с ними. Еще через час план Олейникова был обсужден на общем собрании отряда и принят. К вечеру небо над котловиной закрылось, как крышкой облаками. Погода благоприятствовала партизанам. Под командой самого Олейникова еще засветло опустили вниз на веревках и вождях ровно двадцать человек. Спустившись последним, Яков около часа вел людей по глухому ущелью, потом сквозь какие-то заросли, и, наконец, они оказались у самого подножья звени горы. Белогвардейский полуэскадрон, охранявший выход из зеленой котловины, ликвидировали бесшумно изрубив спящих людей шашками. Только двое, находившиеся непосредственно в карауле, по разу выстрелили из винтовок, но тут же были уложены Олейниковым. Одного он наискость рубанул шашкой, другого, кинувшегося бежать, достал пули из Маузера. Эти три выстрела хлопнули гулко, эхо пошло по горам. А Поликарп Кружилин уже вел отряд по узкому карнизу из котловины. При свете разложенного еще белогвардейскими караульными костерка партизаны стали торопливо восстанавливать разобранный мост через Растелину. Четверо бросились ловить стреноженных неподалеку лошадей. «Ловко, а?» «Вот они, все двенадцать!» возбужденные еще схваткой, сказал Яков Кружилину, когда тот по первому уложенному бревну перескочил через растерянную. «Ты давай поспешай с отрядом, а я пулеметную заставу на дороге сниму пока. Там их всего пятеро». «Гляди, Яков», — сказал Кружилин тревожно, «ничто! Я знаю, как подобраться к ним. Веди людей смело». И с десятью партизанами ускакал в темноту. Все было пока тихо. Фыркали только лошади, стучали копытами по наскоро сооруженному настилу через пропасть. Суетились люди. Часть брошенных отрядом под горой повозок белогвардейцы угнали, части зарубили на топливо для костров. Теперь партизаны отыскивали уцелевшие телеги и брички, впрягали в них лошадей. Кое-как погрузили раненых растянувшись почти на полкилометра, двинулись в кромешную темноту. На душе у Кружилина было тревожно. Чем-то кончится их дерзкий план. Ведь они безоружны, беспомощны. Стоит самому захудалому одиночному белогвардейцу, глукающему зачем-нибудь по степи, наткнуться на отряд, поскакать в Михайловку, поднять тревогу. В плане Олейникова это не предусмотрено. А ведь может случиться. И тогда Кружилин вздрагивал, кожу его обдирал мороз. Отряд двигался в ночной тиши уже больше часа голой степью. Потом начались перелески. Кружилин чуть успокоился. Все-таки лес. Скоро и журавлиные болота. А от яшки ни слуху, ни духу. Что там у него? Удалось ли ему снять пулеметную заставу? Олейников появился из темноты неожиданный, и бесшумно, будто лошадь его не ступала по земле, а летела по воздуху. «Порядок!» — воскликнул он, и кружин облегченно вздохнул. «Сонные тетери! Вымокли только все мы! В плащ пришлось к ним подбираться! Во что бы переодеться мне? А пулемет ихний? Порядок, говорю, и коробок с лентами десятка-полтора!» Это было уже почти спасение. Теперь, если даже и кинется за ними весь белогвардейский полк, на узкой дороге его можно держать долго, достаточно для того, чтобы отряд мог смять находившийся на заимке призубовый эскадрон и пехотинцев и скрыться в таежных дебрях, начинавшихся сразу же за журавлиными болотами. Батьку повесили. Батьку! Весь прошедший день звенело в голове у Федора. Он ушел в палатку, лег там и лежал до вечера, не шевелясь. Анна трижды, утром, в обед и вечером, приносила ему жиденькую мучную похлевку, но он отталкивал миску, бросал сквозь зубы «Уйди!». Выбираясь по каменному карнизу из зеленой котловины, Федор оступился, чуть не загремел в пропасть вместе с лошадью. Анна, шедшая сзади, пронзительно вскрикнула, а Федор спокойно сказал «Тихо! Рано мне еще погибать!» А про себя стал думать. «Да, рано! Только бы до Огневской заимки добраться! Ванька может там! Раз Кафтанов там, и Ванька должен быть при нем! Доберусь я до тебя, сволочуга!» Потом эта мысль о брате Иване... Уже не покидала его. Когда подошли к заимке, близился рассвет. При ясной погоде небо на востоке уже засинело бы, а сейчас, заложенное тучами, оно было черно и непроницаемо. Но ночь ли стояла, день ли светил бы, Федору это неважно было. Заимка вот она, блестит недалеко за деревьями, тусклый ночник в каком-то окошке — Уже вынули партизаны шашки, и Федор выдернул свою из ножен, расстегнул кобуру Нагана. А Яков Олейников все говорит про какие-то сараи, где спят белогвардейцы, про какого-то Зубова, которого ни в коем случае нельзя упустить. Анна на своей низкорослой гнедой лошаденке, как всегда рядом с ним, шепчет, как всегда, в полголоса. «Федя, берегись! Ради Бога осторожней!» А для чего ему остерегаться? На черт этот полковник Зубов! Только бы ему с Ванькой, с братцем Ванькой встретиться. Где Кружилин или Назаров? Чего не подают команды? Кружилина или Назарова он так и не увидел, никакой команды не услышал. Неожиданно сбоку забил, распарвая тишину пулемет, ухнул гранатный разрыв. Ночник в каптановском доне мигнул и разгорелся еще ярче. «Вперед!» — заорал визгливо Яшка, и Федор закричал таким же голосом своему эскадрону, бросая к заимке лошадь. «За мной!» А потом все слилось в тяжелый гул, свистящий огненный вихрь. Яростно, как порох, горела какая-то постройка. Федор метался по освещенному двору заимки, рубил, словно специально наскакивающих на него полусонных, полураздетых белогвардейцев. Мелькали перед ним знакомые, искаженные боем лица Данилы Кошкина, Кирьяна и Ньютина и других бойцов его эскадрона. Скакала следом в неизменной своей кожанке с наганом в руке Анна. Она всегда в любом бою, в любой рубке находилась рядом вот так же с ноганом в руке и раза два, кажется, спасала его от верной смерти. Неожиданно Федор почувствовал, Анны рядом с ним нету. Он сдержал разгоряченную лошадь, оглянулся и увидел, в полусотни шагов от него бился застреленный поданный конь. Сама Анна пыталась вынуть из стремени ногу. Данила Кошкин, спешившись, помогал ей, а из-за угла горевшей смоляным факелом конюшни, припав на колено, Ванну и Кошкина торопливо бил из винтовки белогвардей. «Убьет ведь, убьет!» — Федор выхватил из кобуры наган, но выстрелить не успел. Из-за конюшни, из клубов огня и дыма, вылетел Олейников, вот светок пламени бесшумно, как всплеск молнии блеснула его шашка, Белогвардеец выронил винтовку, клюнул головой в землю и неспешно вытянулся, будто укладываясь спать. А Яков дико закричал, «Федор, за окнами глядеть! В доме зубов с Кафтановым не упустить!» И спрыгнув с лошади, заскочил на крыльцо, ударил плечом в запертую дверь. Федор поднял лошадь на дыбы, через мгновение оказался на другой стороне дома. Окна были темными, лишь одно, под которым стояла врытая в землю скамейка, ярко горело. По белой занавеске метались какие-то тени. Федору показалось вдруг, что одна из фигур похожа на Ванькину. Только показалось. Но этого было достаточно. Не думая об опасности, он прыгнул с коня на эту скамейку, причем саданул окно, рванул и отбросил легкую занавеску. И стоя на подоконнике, слыша, как вокруг него со звоном осыпаются стекла, зарычал торжествующе. Перед ним, приклеившись спиной к стене, стоял с Маузером в руке кафтанов, В углу какой-то рослый худой человек с обнаженной шашкой в наспех накинутом полковничьем кителе. К нему прижимался насмерть перепуганный мальчонка лет десяти-двенадцати, тоже в офицерской форме, сшитый по росту, только без погон. А у дверей он, брат Ванька. Ванька тоже был вооружен, Опустив руку с ноганом, удивленно, ошалело глядел на брата, моргал большими круглыми глазами. Почти весь сентябрь 1919 года в верховьях громотухи барабанили дожди с ветром. Рано пожелтевшие деревья обхлестало, а потом погода установилась. Засветило холодное солнце, пронизывая обредевшие леса, с трудом обсушивая мокрую землю. Шла в отлет птица. С утра до вечера небо со свистом чертили тонкие утиные ниточки, бесшумно и лениво махали крыльями стаи отяжелевших за лето гусей, и уже совсем грузно проплывали журавлиные косяки, тоскливо оглашая тайгу медноголосым криком. Иван сидел на каком-то сундуке в душной маленькой комнатушке, слушал, опустив голову эти крики, проникающие сюда даже сквозь двойные рамы, молчал. Молчала и Анна, сжавшись, как зверек на кровати, подобрав под себя ноги. За окном комнатушки маячил караульный. То ходил взад и вперед, то садился на заваренку, курил, часто сплевывая на землю. В бледном, болезненном лице Анны не было ничего живого. Вместо серых глаз — холодные клочья перегоревшего пепла. Только черные зрачки еще не перегорели, еще пывали и больно жгли Ивана. «Не гляди так, Анна!» — попросил Иван, еще ниже опуская голову. «А как на тебя глядеть?» — иссохшие ее губы шевельнулись брезгливо. Иван замотал головой, застонал. «Размолола ты мою жизнь, проклятая! Раздавила, как помидор, сапогом! Гляди, зайдешься и не отойдешь!» «Обвенчаемся, Ань!» Умоляюще крикнул Иван, вставая. «Жить будем, ветру не дам пахнуть на тебя!» «Нет уж, лучше в петлю пускай меня, как отца твоего!» — Анна, а ты посильнее попроси любви-то моей, — насмешливо сказала она. — Кто знает, может, вы и просишь. Такой разговор происходил уже не раз. Иван вышел из комнаты на улицу, сел у стены на жиденьком солнечном припеке. Крики улетавших журавлей были здесь явственнее, громче, и оттого казались еще тоскливее. Деревушка Зядькова Балка, в которой вот уже две недели стоял отряд Кафтанова, укрывшись здесь от партизан, лежала на косогоре. Редкие, беспорядочно разбросанные домишки стояли криво, и было странно, как они держатся на крутом уклоне. Казалось, дунет пошибче ветер, и все домишки, будто пустые коробки, скатятся в эту самую Зядькову Балку, глубокий глинистый овраг, надвое разрезающий тайгу. На Косогоре, на самом гребне, показались четверо всадников. Это были сам Кафтанов, его бельмастый сын Зиновий, бывший Михайловской староста Демьяны Ньютин Нютин и тот самый таинственный Косоротов, о котором рассказывали страшные легенды. Вчера вечером какой-то мужичонка прискакал из соседней деревни Парфенова, сообщил, что туда нахлынули партизаны. Обкладывают опять сволочи, выругался Кафтанов и, никому не доверяя, самолично решил разведать ночью, сколько в Парфенове партизан, взяв с собой самых верных людей. Иван тоже был в числе верных, но он оставил его при Анне, захваченной десять дней назад в плен бывшим тюремным надзирателем Косоротовым. Сторожем... И женихом оставляю, усмехнулся Кафтанов. А к утру, чтобы мужем стал. Подскакав к дому, возле которого сидел Иван, Кавтанов глянул на него красными от бессонницы глазами. Ну, взятым, что ли, назвать можно? Не соглашается она. Я ж позволил, силком бери ее сучку краснож. Не могу я так. «Не могу!» — умотнул головой Иван. «Сопля!» Свалявшаяся в клочья рыжая борода Кафтанова затряслась. Но «Ну, не обессудь! Я свое слово выполнил!» Кафтанов, Зиновий и Косоротов ушли в дом. Демьяны Нютин ловко перекинул через коня пристегнутую к левому колену деревяшку, сполз на землю, ковыляя, переваливаясь, как утка, повел всех лошадей под навес. Проходя обратно, он сказал, «С мной ты давно гляжу. Значит, коловерть в голове зачалась. Куда она тебя коловерти? а? Вот о в чем бы Михаилу Лукичу подумать». И подождав, чего-то прибавил. «Только знай, у меня с Михайлой Косоротовым ты с глазу не соскочишь. Ты, — взревел, Иван, вскочил, вывернул до половины шаш. «Коловерт» началась, другим ли каким словом можно было назвать то, что с ним происходило, но происходило. Иван Савельев это чувствовал давно. Впервые Иван сказал об этом вслух тому кружилинскому партизану, которого повел расстреливать, а потом отпустил. Партизан рысью убежал в лес. Иван для порядка, чтоб услыхал кафтанов, выстрелил вверх. Потом сидел на пеньке и долго думал, как же так оказалось, что плюгаренька мужичонка этот в партизанах, брат Федор там укружили на Поликарпа, и Анна, и даже сын одноногого Михайловского старосты Демьяна и Нютина Кирюшка. Им-то двоим как раз надо было быть у Кафтанова, а ему Ивану на. А все перепуталось, все вышло наоборот. «И за что воюют то здесь? Богачество Кафтанову отстоять помогаю. Что мне с того, если удастся отстоять, допустим? Опять в конюхе после к нему идти? Анна, что бы ни случилось, все равно с Федькой останется. Да и по всему, видать, не отстоять теперь свое богачество ни Кафтанову, никому другому, Расколошматят скоро его отряд, перестреляют всех». Погибель так и так мне. А за что? Вскоре прибыл для разгрома кружили на Зубовский полк. Начались жестокие бои, бесконечные погони за ускользающими партизанами. Для Дум у Ивана не оставалось как-то времени, а потом, потом и случилось то, от чего Иван до сих пор не может опомниться: казнь отца. И этот неожиданный страшный налет на огневскую заимку партизан непонятно каким образом по воздуху, что ли, выбравшихся из зеленой котловины. Когда забил где-то пулемет, Иван, спавший на полу рядом с Кафтановым, мигом оказался на ногах, прибавил огня в привернутой лампе, хотя, может, ее надо было совсем потушить. — Что? Кто? — вскричал Кафтанов. Из соседней комнаты в одних кольсонах выскочил Зубов, тоже закричал «Что? Что это такое?». А там за окном уже в разновой хлопали винтовочные выстрелы, слышались крики и тяжкий глухой звон лошадиных копыт. Больше никто ничего не говорил. Все трое поняли, что произошло, начали лихорадочно хватать и натягивать одежду. Зубов вскрылся в своей комнате, через минуту вытолкнул оттуда заспанного сынишку, выскочил сам в незастегнутом нещекителе. «Как это случилось?» — закричал он, будто кто-то мог, но не хотел ему этого объяснить. И тут со звоном посыпались стекла. В черном проеме, как в раме, встал, сверкая глазами, брат Федор. Иван давно выдернул ноган но при виде брата его рука сама собой опустилась. Стоявший у стены кафтанов, наоборот, быстро вскинул руку, но Зубов судорожно вцепился в нее, закричал «С ума сошел! Не стрелять! Не стрелять!» и повернулся к Федору, спрыгнувшему уже в комнату. «Я сдаюсь, а это единственный сын мой Петр!» и он чуть толкнул мальчишку к Федору. «Надеюсь, ребенка вы пощадите!» В эту секунду в черном проеме окна возникла новая фигура — «Анна!» обожгла Ивана. Спрыгнуть на пол Анна не успела. Хрипло прокричал рядом кафтанов и, не целясь, выстрелил в дочь. Она бесшумно села, повалилась на бок. «Анна!» «Это не он, Иван!» закричал, и вообще никто не закричал, это просто в голове у Ивана что-то загудело, нарастая, лопнуло, стало осыпаться со звоном, как только что осыпались оконные стекла. И слух у Ивана пропал, сознание помутилось. Точно в каком-то полусне, не понимая уже, что происходит, Он видел, как сбоку распахнулась дверь, влетел, сверкая глазами, невысокий парень, взбитый на затылок кожаной фуражки, Яков Олейников. «А, полковник Зубов!» — закричал он, наверное, громко, однако до Ивана донеслось это еле-еле. Взмахнул шашкой. Но Зубов отскочил, отбив одновременно удар. Шашка из рук Олейникова вылетела, дугой сверкнув в воздухе. Олейников прыгнул за противоположный конец стола, вырывая из кобуры наган, но вытащить не успел. Зубов перегнулся через стол и достал Олейникова шашкой. Схватившись за лицо, Олейников упал навзничь. Пока это все происходило, кто-то дернул Ивана, прохрипел в ухо за мной, живо. Иван видел, что Кафтанов скользнул за дверь, но не побежал за ним. Почему не побежал, неизвестно, хотя Федор, кажется, стрелял в него. Ну да, стрелял раз в него, раз в по комнате Зубова. Пули липли в стену совсем рядом, но Иван не шелохнулся. Наконец Федор попал, кажется, в Зубова. Тот выгнулся горбом, оседая, но не упал, а стал подниматься. Федор хотел выстрелить еще раз, но боек нагана только щелкнул, кончился барабан. Тогда Федор прыгнул зверем к раненому Зубову, ударил шашкой. Тот рухнул рядом с Олейниковым. Пронзительно закричал прижавшийся в углу сынишка Зубова, прокричал и замолк. «Что ж не Иуда? стреляй шиуда, Стреляй!» — это тяжко дыша говорил Федор. К своему удивлению, Иван обнаружил, что целится прямо во взмокший лоб брата. «Брат, все же ты мне! Не буду стрелять!» — сказал Иван. Иван говорил правду. «Он не выстрелил бы! Кинься даже на него, Федор, со своей страшной шашкой!» «Анна, Анна, Анна!» — будто стучали ему молотком по голове. И сквозь больной звон этих ударов пробивалась ясная отчетливая мысль. «Коли нет больше Анны, зачем жить? Пускай зарубит. Это лучше даже, что не кто-нибудь, а Федор. Взмахнет шашкой, и все кончится, все, все, и хорошо. Но, тем не менее, целился зачем-то сам в брата. Зачем?» Федор меж тем, скользя спиной по стене, подвигался тихонько к тому углу, где стоял сжавший сынишка Зубова. «Да, вот зачем!» — вспомнил Иван. «Зарубят ведь мальчонку!» И крикнул «Мальчишку не трогай! Не виноват ни в чем ребенок!» «А, гад!» — прохрипел Федор. «Сам гад, и об гадючьих выползках заботишься! Ты отца бы родного лучше пожалел! Вспомнил бы, как они его!» И рванулся к мальчишке. Иван бросился на перерез, и в ту секунду, когда Федор со свистом опустил шашку, С разбегу толкнул Федора в плечо. От толчка Федор не удержался, упал, покатился по полу. Пронзительно, последним криком, закричал мальчишка, прижимая к лицу ладони, сквозь которой текла кровь. Корчился рядом с неподвижным отцом. И только тут Иван выстрелил. Но не в Федора, а в висевшую на стене лампу. Однако темноты не наступило потому что в проем окна, загибаясь с крыши, хлестало пламя. Запнувшийся из вдруг Олейникова, жив оказывается, отметил про себя Иван, он схватил мальчишку и выбежал из дома. Во дворе было пусто и светло от полыхавшей конюшни. Пламя бешено плясало в черном небе, широкие лоскуты его отрывались и таяли, словно улетая в темную пучину. Вокруг заимки, где-то уже далеко в лесу, трещали выстрелы. Пробегая по двору, Иван все дожидался Федоровой пули в спину, однако погони за ним не было. На берегу озера стояло несколько лодок с веслами. В одну из них Иван кинул печку Зубова, оттолкнув лодку от берега, Иван сунул в карман оружие, и, разбивая веслами плясавшие от пожарища на черной масляной воде огненные блики, торопливо погреб к другому берегу в темноту. «Ты!» — взревел Иван, вскочил, выдернул до половины шашку. «Дурак!» — спокойно ответил Ютин и ушел, глубоко протыкая землю деревянной ногой. Иван снова сел. «Дурак, это верно!» Непонятно было, зачем той ночью не дал себя зарубить Федору, не сдался, в крайнем случае, в плен, зачем кинулся бежать, да еще не один, а с этим мальчишкой, сыном человека, приказавшего повесить его отца. На другом конце озера тоже стояла лодка. Иван сразу понял, это Кафтанов на ней переплыл. И точно, Кафтанов вышел из зарослей, обрадовано обрадованно сказал «Ванька». «Молодцом! Экко обморались мы! Как же они, с волочуги из каменной дыры выползли!» У Петьки Зубова была сильно рассечена щека. Он скулил, как щенок. Кафтанов разорвал свою рубаху, перевязал мальчишке лицо, сказал задумчиво. «Совсем голубок сиротой остался. С трех годков, рассказывал полковник без матери, рос. Куда же его теперь?» Клушки, что ли, отправить? Пущай с Макаркой моим вместе живут, Друзьями, может, будут. Младшего своего сына, шестилетнего Макара, Кафтанов укрывал где-то по заимкам в таежной глухомани, Поручив его заботам разбитной и развратной Михайловской бабенке Лукерье Кашкаровой. Верно, отправлю-ка я его Клушки, повторил Кафтанов. А сейчас, Ваньша, айда в лес поглубже от греха, а то святает уж. Неужели весь полк и наших людей в Михайловке партизаны похлестали? Чем и как? Не должно быть. А все же нам надо обнюхаться. Береженого Бог бережет. — Анну-то, Анну, зачем ты? — невольно вырвалась у Ивана. — Ну, — сухо прикрикнул Кафтанов, — переживешь. Ее, сучку, не пулей бы, на куски бы раздергать!» И пошел от берега. Проливался сверху запоздалый рассвет. Иван глядел на маячившую впереди сутулую спину кафтанова и ему хотелось выдернуть из кармана ноган и раз за разом высадить весь барабан в это широкое ненавистное тело. Непонятно сейчас Ивану, почему не осмелился. Такой был удобный момент. — Да и вообще, мало ли их было таких моментов, — усмехнулся он кисло. — Дурак потому что, — как сказал и Ньютин. Тем утром, когда совсем расцвело, они вышли на таежную дорогу, свежеистоптанную копытами, сапогами, изрезанную колесами, и поняли, что здесь, на восток, в Заогневские леса, прошел отряд Кружилина. Партизаны вернулись недели через две, отдохнувшие, хорошо вооруженные. Бывший Зубовский полк, оставшийся без командира, к тому времени был отозван куда-то. Роли теперь переменились. Теперь партизаны по пятам преследовали отряд Кафтанова, загоняя его все дальше в верховье Громотухи, пока он не оказался в этой самой зятьковой балке. Иван... Все так же был при Кафтанове ординарцем и телохранителем. Он еще более похудел, глаза ввалились, стал угрюм, молчалив. — Да не сохни ты, — сказал ему Кафтанов, уже тут к зятьковой балке. — Живучей кошки она, Анна твоя, оказалась. — Как? — не понял Иван. — А так, живая. Надо было мне еще разок другой влепить ей. А раз живая, я от своего слова не отказываюсь. Поймаем ее. — Как? — еще раз переспросил Иван. — Мишка вон Косоротов поймает. Я ему приказ дал. Он уехал уж. Михаил Косоротов, когда отозвали зубовский полк, остался в отряде Кафтанова. Куда уехал? Все еще никак не мог понять Иван. — За Анной. Имеем сведения, очухалась она от моей пули. Ездит сейчас по деревням Фимы до рукавицы для партизан собирает. Косоротов и прижучит ее где не то. И Косоротов прижучил. Он вернулся через день после этого разговора, сбросил с седла связанную Анну, выдернул тряпку из ее рта. — Получай, — сказал он Кафтанову. — Анна? — Анна! — вскричал Иван, подбегая. — А кирюхи моего не было с ней? — спросил Демьян и Нютин. «Его бы, свиненка, достать еще мне!» И, потоптав землю деревяшкой, добавил непонятно. «А на этой я бы не Ивана, я бы сам на ней женился!» Анна со спутанными волосами, посиневшая, полузадохнувшаяся, лежала в пыли. Иван хотел развязать ее, помочь встать, но она сама поднялась на колени, вскинула голову, Поглядела на Ивана таким взглядом, что он попятился. И вот... Бой в зятьковой балке Кафтанов принимать не стал. Увел своих людей за два десятка верст в деревню Лунева. Ужиная в просторной избе, велел Демьяну и Нютину привести к себе дочь из замбара, где ее держали теперь под замком. Значит... — Не хочешь за Ивана выйти? — В последний раз задаю вопрос. — Не надо, — сказал сидевший на лавке у окна Иван, болезненно скривив губы. Не выпросишь ведь действительно. — Отпусти ее, Михаил Лукич. — Пускай. — Что? — Значит, отказываешься от нее? — Я помер бы за нее. — Да что? — Она и крошки не отломит. Какой такой крошки! Еще рассердился Кафтанов. Я вообще не выпросишь, говорю, отпусти ее. А я вдвойне тебе отслужу. Кафтанов бросил деревянную ложку, упер взгляд в Ивана, долго своим взглядом давил его. Потом стал глядеть на дочь. Анна стояла у дверей, прислонившись к косяку. Она была в серой вязаной кофточке и черной измятой юбке. В мягких сапогах голенища плотно облегали полные икры. На плечи была накинута кожанка, на голове ситцевый платочек, из-под которого вываливались светлые пряди волос. Высокая и стройная, она хороша была и в этом грубом наряде. — Ничего, гладкая кобыла выросла, — усмехнулся кафтан. Анна еще ни звука не промолвила, и на эти слова никак не отозвалась. — Ну, а ежели отпущу, к партизанам опять уйдешь? — спросил отец. — К ним, — подтвердила Анна, разжав, наконец, губы. Кафтанов задышал тяжело, на потных висках сдулись вены. — Я, Анна, в всласть пожил, ты знаешь, — заговорил он неожиданно тихо. И вот купил, и баб любил, и властью над людишками в волю попользовался. Воюю вот теперь, просто сказать, чтобы еще маленько такой жизнью пожить. Ну а ты за что? Цель-то в чем? Как ты там оказалась у партизанишек этих? Из-за Федьки, что ли? Из-за него тоже. А еще из-за чего? «Не знаю. Это не объяснить так легко в двух словах». Длинные брови ее нахмурились, потом, дрогнув, развернулись, как крылья. Плотно обтянутая шерстяной кофточкой грудь начала быстро толчками вздыматься. «Ты жил. Ты, мать мою, этой своей жизнью в петлю загнал. Чем хвалишься? Как скотина ты жил. А есть другая жизнь, человечья». Вот потому я там, в партизанах. Наверное, что что нагляделась на твою жизнь. Видела я, как ты на Огневской заимке развратничал. А я хочу по-человечески жить. И ради этого такая, такая кроворубка идет. Люди хотят на земле человеческую жизнь установить. И установят. Ой, Ли, гляди, не ошибись. Установят, а вас выметут с земли, как ссор из избы, чтоб не воняли. Вон уж куда загнали вас. А и установят, тебя-то пустят ли в эту жизнь? Рано или поздно припомнят, чья ты дочь. Припомнят. Всегда будут помнить, не чья я дочь, а каков я человек, достойна ли этой жизни. И пустят. А ты, Иван, повернулась она вдруг к окошку, где тот сжигал самокрутку за самокруткой. Ты подумал бы об этом. Они отца твоего повесили. А недавно мать твоя не перенесла такого горя она. Мать? Мать! Иван вскочил и замер, не чувствуя, что окурок сжет ему пальцы. Замолчи! Каптанов трахнула край стола. Тяжелой глиняной миской, будто звонко лопнуло дерево на морозе. Под самые ноги Анны полетели черепки. Подскочил к ней, протянул к ее горлу волосатые руки. «Михал Лукич!» — закричал Иван, — звякнула выдернутая им шашка. «Ты? Что это?» — раздельно в три приема выдавил Кафтанов. «Да ведь дочь это твоя!» «Отпусти ее! Пусть идет куда хочет!» В третий раз сказал Иван, вытер взмохший лоб, бросил в угол шашку. Кафтанов, грузно ступая, вернулся к столу, сел. «Ну что ж, пускай идет!» «Пускай приведет сюда партизан!» «Мы снимемся отсюда, дальше уйдем! Кто нам мешает?» «Тоже верно рассудил!» Кафтанов говорил а глаза его с толстыми кровяными прожилками ползали по дочери. «С Федькой ты живешь, что ли?» — спросил бесстыдно. «По своей мерке все меряешь», — Анна запахнула на груди кожанку. «Я не скотина какая-нибудь, как... чтоб без свадьбы». «Как я? Ага. Было уже указано. А свадьба когда?» «А ты не беспокойся». «Мы тебя позовем», — насмешливо сказала Анна. Кафтанов держался толстой в желтых волосах рукой за край стола, будто собираясь отломить кусок тяжелой, залоснившейся до твердости камня доски и запустить обломком в дочь. «Ладно. Эй, кто там? Увести пока!» «А ты горяч! Сразу за шашку!»  — — сказал он Ивану, когда Анну вели. — Ты ж хотел ее, мне почудилось. — Тебе не все равно, коль она... — Не все равно, — сказал Иван, не поднимая головы. — Слеунтяй ты в таком разе, — усмехнулся Кафтанов. — Ну, дело твое. — А мне что, отпущу? — С Федькой пущай живет, с другим ли каким жеребцом... В течение ночи Иван не сомкнул глаз. И мать! Тоже, считай, повесили ее. Думал он, лежа неподвижно на конской вонючей попоне. Сердце давило, неприятная боль растекалась по всему телу. В окна заструился серый утренний сумрак. Скрипнула кровать, на которой спал Кафтанов. — Спишь, Иван? — тихо проговорил он пойду посты проверю». И начал одеваться, стараясь не шуметь. Потом взял в руки сапоги, зашлепал к двери босыми ногами, вышел. Ничего необычного в том, что Кафтанов собирается проверять ночные посты вокруг деревни, не было. В последнее время, где бы ни стояли, он всегда проверял их или сам, или поручал это сыну Зиновию. Но Ивана... С новой силой окатили испуг и тревога. Эта непонятная и безотчетная тревога возникла у него еще вечером, в тот момент, когда Кафтанов нехорошо ощупывал глазами дочь. И потом Кафтанов вел себя странно, не так, как обычно. Прежде чем Лечин долго ходил по избе, о чем-то раздумывая. Временами широкой ноздрястый нос его раздувался, Подрагивали заросшие волосами губы, глаза сатанели. Но он так ничего и не сказал. Завалился на кровать и сразу захрапел. А теперь вот этот тихий голос, осторожные сборы, чтобы не разбудить его. Иван вскочил, побежал к окну. По всей деревне не было ни огонька. Виднелся в сером ползучем мраке у голомбара, в котором держали Анну. Возле амбара стоял запряженный ходок, маячили двое людей. Потом эти двое вывели из амбара Анну, усадили в ходок. Все это Иван не увидел даже, а догадался. Сердце его заколотилось. Куда они ее? Отпускают, что ли? А говорил, посты. Иван все глядел в окно, напрягая зрение. Один из людей по фигуре сам Кафтанов тоже сел в ходок, тронул коня. Другой захромал к избе. Иван кинулся к одежде, натянул брюки, начал торопливо вертеть портянки. Накинув суконную тужурку, метнулся к дверям. Куда? Раздался голос Демьяна и Нютина. Пусти! Иван хотел оттолкнуть одноногого, но тот ловко выставил вперед, как копье свою деревяшку, ткнул в живот. От боли Иван скрючился, осел. А когда опомнился, и Нютин стоял над ним с наганом. Далеко навострился-то, спрашиваю. Куда? Куда он Анну повез? Отвезет, куда надо. Скажет отцовское слово и отпустит. И мы сымемся отсюда через час. Ну Ну-ка, руки назад. Иступай. Посидишь до его возврата, а там уж как сам знай.  — В амбар, — говорю, — ступай. — Да не вздумай чего, а то в момент пригвоздю. Иван покорно заложил руки за спину, пошел. На смерть. На смерть он ее повез. И это его дело отцовское. Иди, иди. Они уже были возле амбара. Иван шагнул за его порог. Но когда Инютин стал прикрывать тяжелые двери, Савельев прыгнул на него сверху кошкой, смял, вырвал ноган со всего размаху саданул в висок. И Нютин охнул только, дернулся и затих. Иван вскочил, постоял в растерянности. — Убил, что ли? Неужели убил? Бывший Михайловской староста не шевелился, не дышал. Тогда Иван перевалил труп в амбар, прикрыл двери и, не замкнув даже болтавшийся на железных скобах замок, побежал к своему коню. Из Лунева выходило несколько дорог. По какой поехал Кафтанов, неизвестно. Но на каждом выезде стояли секреты. На первых двух постах Ивану сообщили, что ни Кафтанов, никто другой из деревни не выезжал. Лишь на третьем усталый от бессонницы парень сказал «Атаманта!» «Проезжал куда-то с дочкой. Куда это он повез ее, Ванька?» Не отвечая, Иван поскакал вдоль лесной дороги, тонувшей в грязно-голубом утреннем свете. Не настигнул бы в это утро Иван Кафтанова, никогда бы не увидел больше Анну, и даже никогда не узнал бы, куда девалась она, каким образом исчезла с лица земли, если бы не его жеребец. Верст пять или шесть — Жеребец сплался по пыльной разъезженной дороге.